Luke. Aqui é Natan. Eu sei que seus olhos carnais não puderam ver o que aconteceu aqui, mas... E eu sei que muitos não vão acreditar que eu estou canalizado com o Pedro. Mas emocionou a todos nós. E até mesmo eu tive dificuldade. Não foi possível que o Osho canalizasse com o Pedro. Por causa da questão vibracional. foi muito difícil para mim também. E tudo o que aconteceu aqui agora, essa voz de emoção não é do Pedro, é minha. Pedro está bem. É muito importante o que está acontecendo nesse planeta, nesse momento, no Brasil, no Rio de Janeiro. que a gente fale, vocês só vão entender quando vocês desencarnarem e forem para o plano espiritual e ver com seus próprios olhos espirituais. Eu sei que é difícil. É muito difícil. O peso dessa matéria é muito grande. Essa matéria cega. Essa matéria faz vocês esquecerem quem vocês são e de onde vocês vieram, para onde vocês voltarão. Se a voz do menino mudar é porque existem mil vozes, pelo menos, falando através dele, junto conosco. E tudo o que aconteceu aqui agora, mais cedo, antes dessa canalização que está sendo gravada, não poderia ser gravado porque vocês sabem o que é que ia acontecer. Vocês sabem, não sabem? Então, guardem o que aconteceu aqui hoje no mais profundo do seu corpo mental. Porque o que aconteceu aqui hoje vai ficar gravado nos seus espíritos por toda a eternidade, porque nem vocês sabem o que vocês receberam hoje. Deixe segurar sua mão um pouco. Vocês são um, vai ajudá-lo. E recebam essa bênção e não se importem com o que os outros vão falar. Não se importem, porque estão cegos. Não se importem com o que os doutores desta época vão falar, porque todos eles, tirando um ou outro apenas, praticamente todos eles, são espíritos individuais que estão tendo uma oportunidade para trabalhar com a mediunidade. Sou Maria. Sou eu quem falo agora.
estão tendo uma oportunidade para trabalhar com a mediunidade. Uma oportunidade única que muitos, muitos desses irmãos não estão sabendo aproveitar porque estão sendo tomados pela vaidade, pelas convicções, doutrinas, crenças, interpretações que estão aquém da realidade, estão aquém de Deus, longe, distantes, porque os seus espíritos estão distantes de Deus há muito tempo e costumes milenares, costumes de milhares de anos adquiridos em muitas vidas são difíceis de retirar seu espírito. Não quiser muito, tem que querer muito para mudar. Tem que querer do fundo do espírito para mudar uma trajetória espiritual quase que bilionar nas trevas. Eles têm potencial, têm conhecimento, têm qualidades, mas o principal está morto, que é a união com Deus, Pai e Mãe, a conexão, porque eles têm conhecimento, mas não têm união com Deus, Pai e Mãe. União com Deus, Pai e Mãe é o que vocês viram agora há pouco. Isso é a união com Deus, Pai e Mãe. Não é algo que se fala, é algo que se sente, é algo que se é. E isso não tem palavras para explicar. Tem que sentir, tem que ser conquistado, tem que querer verdadeiramente. Então, não ouçam o que o homem diz, ouçam o que Deus diz e Ele diz para cada um de vocês nos seus corações quando vocês sentem é Ele que diz o meu filho foi torturado foi crucificado foi humilhado sofreu muito dentro de um corpo físico por causa das atitudes que nós estamos vendo agora para com os avatares que nós levamos à reencarnação para esta época, como os avatares são recebidos aqui, os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros enviados, são recebidos com escárnio, com violência, com truculência, com ódio, com deboche, com descrédito, incredulidade, são humilhados. 
não é diferente de dois mil anos atrás. Nós estamos enviando neste momento muitos espíritos evoluídos para encarnarem neste planeta. Nós estamos enviando muitos avatares para este planeta. Para cá eles são avatares porque eles estão muito além da evolução da humanidade deste mundo. Então, para cá eles são avatares. Para o progresso, para a evolução dos remanescentes que estão aqui reencarnados tendo a sua última oportunidade ou a penúltima alguns terão ainda mais uma chance para poder viver num planeta luz num planeta onde reina o amor a fraternidade a luz crística Aproveitem essa oportunidade. É para poucos. Muitos queriam estar aqui. A população deste planeta vai continuar aumentando porque muitos estão sendo trazidos para terem a oportunidade deste momento. Aproveitem tudo o que está sendo dito. Não se preocupe, minha filha. Essas coisas acontecem. Aproveitem esse momento porque é único para os seus espíritos. A luz veio ao mundo de novo e ela não foi aceita. Mas, ao mesmo tempo, está sendo aceita de novo por muitos ou aceita pela primeira vez por outros. E a quantidade daqueles que estão aceitando já é o suficiente para o que Deus quer. Os outros sementes estão sendo plantadas no plano espiritual e no universo não há equívocos e todas as respostas vêm na hora certa, no momento certo, seja aqui no plano físico ou no plano espiritual após o desencarne. Para nós, os espíritos, isso não importa se a resposta vai vir agora ou depois porque espíritos são espíritos. Nós temos algo a fazer, algo que só está começando e tudo é muito bem planejado, tudo é muito bem instruído. Existem coisas que aqui são faladas que vocês só vão entender quando desencarnarem, porque vocês serão levados às verdades que estão sendo ditas aqui para que possam compreender melhor quando estiverem fora dos seus corpos físicos. Mas mesmo que não compreendam totalmente agora, 
tenham fé. Só tenham fé de que tudo é real. Aproveitem esse momento porque vocês são profundamente amados por nós, os Espíritos e por Deus e pelo meu filho Jesus Yeshua. Recebam Alimentem-se do que é dito, porque é tudo feito por amor. Procedimentos estão sendo feitos para que o Pedro possa suportar as ofensas, a truculência humana, a violência, a agressividade o escárnio, o julgamento, porque ele não entende isso. E providências estão sendo tomadas para que ele possa suportar o tempo necessário que ele tem que ficar dentro deste corpo físico para que ele possa aguentar baixar tanto sua vibração para estar dentro deste corpo. Para aqueles que acham que ele está com a síndrome do Cristo, vocês terão as suas respostas na hora certa com relação ao que está acontecendo. Não existe doença nem síndrome. O Espírito é o que é. No universo existem incontáveis Cristos, incontáveis Espíritos angélicos, incontáveis deuses, em meio a um único Deus que não está em tudo, Ele é tudo. E Ele cria esses Espíritos. Aqueles que não entendem estão ainda muito distantes do Pai. O amor está na Terra. A luz está na Terra. O esclarecimento está na Terra. Entendam que não é só a voz, não é só o que é dito, é o que ele emana para o planeta. Entendam isso, que a presença de um espírito assim no planeta muda toda a condição energética do planeta e da humanidade que ali habita. Vocês entendem isso? Muito obrigado por vocês entenderem. Estamos fazendo um trabalho para que tudo corra bem aqui agora. 
eu vou me retirar e outro vai vir. Tenham paciência, porque tem algo novo sendo feito aqui, hoje, e não importa o que o homem deixa o planeta. Pensa, porque isso não importa. <risos> Nunca importou. Os Espíritos da Luz tiveram que fazer um grande trabalho porque eu precisava canalizar com o Pedro hoje e esse trabalho continua sendo feito até que o Pedro vá voltando. É Oxo que está falando através do Pedro. Está sendo feito um trabalho para que eu possa conseguir canalizar com ele. Entendam que é uma oportunidade única para mim e para muitos outros espíritos que estão trabalhando com Pedro na roupagem de Exu, de Pombagira e de outros, e outros que não vêm com roupagem. É uma oportunidade única. Eu sou, sim, muito menos evoluído do que o Pedro, mas a visão do Pedro das coisas é totalmente diferente do humano julgador deste planeta que julga porque só enxerga o lado negativo das coisas e não o lado positivo, não as qualidades. Julgam porque não entendem o planejamento do Pai. Hoje, essa reunião precisa acabar um pouco mais tarde, sim. É planejamento da espiritualidade e aqueles que precisarem ir embora não tem problema porque vai ficar gravado. Isso mostra para vocês o quanto é atrasado evolutivamente os Espíritos, o quanto são atrasados os Espíritos que estão encarnados aqui neste planeta, o quanto o planeta Terra está distante da fonte do universo central. Quanto mais distante, mais ignorância Quanto mais distante, menos conexão com o universo central. Vai ficar um pouco diferente a forma de eu falar, porque Lanto está aqui comigo, ajudando. Estamos os dois juntos com Pedro. Quanto mais distante do universo central, menos conexão com o Pai. Menos entendimento do espiritual e de Deus. Mas ele envia espíritos que estão muito além do nível evolutivo desses planetas distantes da fonte para que esses espíritos possam esclarecer as pessoas e fazer com que as pessoas entendam que Deus existe e que Ele ama profundamente todos vocês. Sempre amou e sempre vai amar independente das suas escolhas por toda a eternidade e que vocês são imortais e vão viver para todo o sempre e que sempre vai existir casa para todos vocês entendam isso 
como Maria disse, ele não está em tudo. Ele é tudo. Sempre foi e sempre será. Nesse momento, desde 1940, as reurbanizações extrafísicas estão começando, todo o panorama astral está sendo reurbanizado, todo o panorama do astral inferior das furnas umbralinas, das regiões subcrustais, do abismo, está sendo reurbanizado. A mesma timidamente, em 1940, aumentou em 1945, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, onde houveram, onde houve muitos desencarnes coletivos. Muitas pessoas morreram por causa da guerra. Morreram muitas desesperadas, tristes, outras com raiva, outras com desejo de vingança, outras desencarnaram tranquilas, aceitaram bem o desencarne, pessoas mais espiritualizadas, um pouco mais espiritualizadas, desencarnaram tranquilas e foram bem recebidas no plano espiritual, já com entendimento. Os guardiões planetários e muitos outros espíritos da luz, servos do Cristo, estão trabalhando incansavelmente 24 horas por dia para as reurbanizações extrafísicas, que está sendo modificado todo o panorama astral inferior. Lugares de muito sofrimento, lugares carregados de uma psicosfera extremamente densa, de uma psicosfera daninha, perniciosa, deletéria, carregada de criações mentais inferiores criadas por, pelas mentes de espíritos doentes, agressivos, violentos, dominadores, tiranos, espíritos vingativos, rancorosos, odiosos, daqui deste planeta. Está sendo tudo limpo. De tempos em tempos são canalizadas energias do Sol, uma espécie de energia que vem do Sol, com uma vibração hiperenergética para a limpeza de todo o astral inferior, de todo, toda a psicosfera toda a atmosfera psíquica pesada, densa do astral inferior. Essas energias vêm do Sol e são canalizadas para lá, para a limpeza, porque ainda são criadas essas energias lá, porque ainda existem espíritos assim por lá. Muitos dos vales de sofrimento já foram totalmente reurbanizados e foram criados escolas para a educação de muitos espíritos, lá mesmo, albergues, hospitais e escola, lugares para tratamento, espíritos 
da luz, com um grande conhecimento nas doenças do corpo psicossomático e nas doenças do corpo mental, estão lá para acolher e para tratar esses espíritos. Muitos deles serão, terão uma última oportunidade para encarnar aqui e outros já estão sendo preparados para encarnar em outros mundos no universo. Junto com essas reurbanizações e as deportações, os Espíritos da Luz daqui da Terra tiveram a ajuda dos nossos irmãos extraterrestres, os nossos irmãos de outros planetas, que já estão acostumados com esse tipo de trabalho de degredo cósmico, porque já passaram por isso nos seus planetas há milhões de anos atrás e já ajudaram outros planetas nesse procedimento. E eles estão usando isso, estão usando o seu conhecimento junto aos Espíritos daqui, os Espíritos da Luz, da Lei Divina, da Justiça Divina, porque são eles em grande quantidade que fazem isso, estão ajudando nesse processo de reurbanizações extrafísicas e no resgate desses Espíritos. Senão, demoraria muito mais tempo para que tudo isso fosse feito, porque é um trabalho muito grande. Essa seara é muito grande e poucos são os trabalhadores, porque a maioria deste planeta são espíritos voltados ao mal. Então, poucos são os trabalhadores da luz neste planeta. Por isso, tem, temos que enviar os Espíritos superiores têm que enviar, quando eu digo temos, não sou eu, Osho, nem Lanto, dizemos temos, porque tem outros Espíritos ligados ao Pedro, muito superiores a nós. Vocês entendem isso? Quando eu falo, não sou só Osho que falo. Tem outros Espíritos falando ao mesmo tempo através dele. Então, temos que mandar Espíritos de outros orbes mais evoluídos do que a Terra, humanidades mais evoluídas, com mais conhecimento, tecnologia e com mais elevação moral para ajudar os Espíritos da Luz que estão ligados a este orbe planetário. E esse trabalho está a todo vapor. Não pense vocês que está ruim ou que vai ficar ruim. Vai piorar para melhorar, como já foi dito. Nada está ruim. Faz parte está no cronograma que assim seja, para que muitos possam fazer as suas escolhas e possam definir os seus destinos pelas suas atitudes. Nada está passando em branco, tudo está sendo visto na sua política. Não se preocupem. Eu sei que vocês estão preocupados, muitos estão preocupados com o destino do Brasil. Não se preocupem. Nós estamos à frente do Brasil e de todos os outros países da América do Sul e de todo o, todo o outro lado do planeta. Não se preocupem com isso. Quem governa os países e os continentes deste planeta não são os homens, são espíritos muito mais evoluídos que estão aqui ao redor deste planeta. Existe um governo oculto que cuida deste planeta. E todos os que estão no poder, que não é poder algum, 
estão ali por permissão da espiritualidade maior. Estão definindo suas escolhas porque muitos dos que estavam desses, que estão no poder hoje, como presidentes, governadores, senadores, prefeitos, não só deste país, como de muitos outros países, estiveram reencarnados na Segunda Guerra Mundial e muitos deles são tiranos, antigos reis, tiranos, não só da antiguidade deste planeta, mas também de outros planetas. Eles já são assim há muito tempo e muitos deles continuam da mesma forma. Essa é a última encarnação deles aqui. Muitos deles estão já com a idade avançada e já apresentam problemas de saúde. Falta pouco tempo para eles desencarnarem e se despedirem deste planeta. Não se preocupem com eles. Irão reencarnar em planetas muito primitivos, onde lá existem outros tiranos e lá a situação vai se inverter. Eles não serão dominadores e tiranos, eles serão dominados e tiranizados. Eles vão colher tudo o que eles plantaram nesta encarnação e em outras encarnações neste planeta e em outros mundos porque muitos deles estão sendo levados a esses planetas primitivos, muito atrasados, muito mais atrasados do que o planeta Terra, para ficarem por lá por pelo menos 100 mil anos, 100 mil anos terrestres, para que vocês possam entender o tempo. Pelo menos isso. Pode ser menos, dependendo das escolhas deles e eles só irão ser quebrantados e terão os seus corações endurecidos, amolecidos, através da dor. Assim eles escolheram crescer, porque muitas chances já foram dadas para todos eles. Na década de 1970, do tempo deste planeta, as reurbanizações extrafísicas estiveram, tiveram seu apogeu aumentaram bastante com a ajuda dos extraterrestres. Muitos foram levados à reencarnação nesse tempo, na década de 60, 70 e 80. E muitos desses foram retirados das furnas umbralinas, áreas de sofrimento. Ali estavam tiranos e outros, espíritos rebeldes ligados a vícios e a paixões de todo tipo. Então, Muitos deles foram reencarnados na América do Sul e outros na África, no continente africano. Os mais rebeldes e mais criminosos no continente africano para que pudessem espiar tudo o que precisavam espiar e depois terem outros destinos e outros aqui, misturados. Muitos se reelegeram, se elegeram presidentes e outros cargos políticos Outros se tornaram grandes empresários que influenciam muito o planeta. Outros reencarnaram para serem repórteres, sim, repórteres, para trabalharem na mídia. E muitos deles estão encarnados hoje. Muitos deles ainda estão vivos ou encarnados em emissoras grandes que manipulam mentes. Vocês entendem o que eu digo quando eu digo emissora grande? Sim. Vocês sabem do que eu estou falando. Sim. Que manipulam mentes, manipulam muito e são emissoras 
dominadas pelas trevas. Entendam isso. Não só na parte da reportagem, mas nas suas novelas, nos seus filmes, são dominadas por espíritos trevosos que estão debandando deste planeta, estão sendo expulsos deste planeta, muitos já foram, muitos já foram embora, entendam que os dragões não estão mais aqui, o dragão número um e todos os outros já foram levados, o espírito Lilith já foi levado, muitos chefes de legião dos dragões foram levados, muitos se entregaram para os guardiões planetários, para espíritos da justiça divina comandados por Miguel. E entendam que se vocês leram alguma coisa que nós estamos trazendo aqui em livros, os livros são psicografados ou não? Eles trazem uma realidade do plano espiritual ou não? Não trazem? Então, nós não estamos trazendo informações de livros, mas sim da realidade do plano espiritual. Entendam isso. Tem gente que acha que nós estamos falando coisas de livros. Não é de livros. É o que realmente acontece lá. Ou os livros psicografados são verdadeiros ou são só uma história? Não são verdadeiros? Então, e entendam que muitos que psicografaram esses livros não são espíritos iluminados, não são espíritos da luz, são espíritos das trevas, que tiveram uma oportunidade para trabalharem como médiums. Muitos deles são espíritos gananciosos, são espíritos extremamente vaidosos, prepotentes, arrogantes gananciosos que reencarnaram como médiums para ter essa bênção de psicografarem esses livros para que pudessem se redimir perante a lei divina. Para que pudessem se redimir com relação à lei do meu pai, eu sou Miguel, príncipe dos exércitos celestes, esses espíritos eu hoje venho como guerreiro, me desculpem o tom que eu vou usar, eu não vou falar manso. Eu venho em nome da justiça divina, eu venho em nome do Deus Altíssimo, eu venho em nome de Jesus Cristo, do Cristo. E a justiça está sendo feita. E muitos desses médiums que tiveram uma oportunidade para psicografar livros que falam de mim, que falam de outros espíritos iluminados. Sim, nós somos iluminados, porque eu sou o que sou. Eu sou da luz ou eu sou das trevas? Então, eu sou iluminado, sim. E eu sirvo ao meu Pai, que está nos céus, como vocês dizem aqui, para que possa ser entendido. Muitos desses médiuns tiveram uma última oportunidade para psicografarem livros, sim, livros sérios, que foram, sim, trazidos pela espiritualidade, sim, são reais, são verdadeiros. Mas entendam que esses médiuns são espíritos endividados, criminosos cósmicos. Vocês percebam pelo jeito deles de ser ou é difícil de identificar? Ou um humano aqui da Terra está tão igual a eles que não consegue identificar? 
e muitos deles estão falhando, mesmo com todas as mensagens que estão sendo ditas aqui, porque não acreditam que as mensagens que são ditas aqui vêm de Deus, não acreditam quem é o rapaz que nós usamos. O rapaz é um dos meus generais, é um dos meus guardiões planetários. Reencarnado aqui. E isso está em livros que tem guardiões encarnados. Mas, é claro, existem patentes. Existe uma hierarquia. Então, existem guardiões e guardiões. E... O que eu tenho a dizer é que esses médiums estão falhando, e não é implicância com médiums quando a gente fala de médiums. Nós temos que falar porque eles estão sendo educados no trabalho o qual eles estão exercendo e estão sendo educados aqui. Continuam sendo educados por nós, os Espíritos, e por esse rapaz que está aqui encarnado, que está muito além da evolução de todos eles. Eles vão ter que caminhar muito para chegar no patamar evolutivo do que esse rapaz aqui. E isso não é megalomania, nem síndrome do Cristo e nem vaidade. É o que é. Aceitem você, quer queiram, quer não. Porque o humano deste planeta, ele tem uma tendência a não aceitar nada acima dele. Ele só aceita o que é igual ou inferior, principalmente inferior. Se alguma coisa for acima deles, a inveja bate tão forte, o ego, o orgulho, a raiva e a inveja, como eu disse, que eles atacam. Como fizeram com Jesus, que foi muito invejado pelos sacerdotes da época, que muitos deles estão reencarnados hoje, como seus políticos, como seus médiums, como empresários como conselheiros e outros. E muitos deles estão falhando. Muitos deles já têm idade avançada. Muitos desses médiuns já estão com mais de 60 anos. Muitos deles estão falhando. Tem pouco tempo de vida aqui na Terra. E quando desencarnarem, se decepcionarão, porque eles não vão encontrar o que eles acham que vão encontrar. Ter feito o trabalho, psicografado livros, ou incorporado entidades venerandas, ou extraterrestres, ou qualquer outro tipo de ser, não completa o serviço. Não garante a estada neste planeta, não garante a salvação, porque precisa mais do que isso. Não basta só fazer o trabalho. Tem um outro trabalho que precisa ser feito, que esses médiuns precisam fazer. Eles precisam modificar o seu interior. Este é o trabalho principal. O trabalho o qual eles estão exercendo é justamente para isso, para que eles modifiquem o seu interior. E isso não está sendo feito. Por isso nós estamos aqui falando isso mais uma vez, porque esta mensagem vai chegar a eles, porque eles sabem que nós estamos falando com eles. E nós vamos ver quando eles rirem da mensagem ou debocharem. Estão definindo os seus destinos e quando voltarem ao plano espiritual não vai adiantar chorar ou implorar uma nova chance ou pedir desculpas. 
porque muitos pedidos de desculpas já foram atendidos, muitas chances encarnatórias já foram dadas. Esta é a última, é a última oportunidade neste planeta. Depois disso é deportação. O que está sendo dito aqui é uma misericórdia do meu Pai, é uma misericórdia de Deus, porque ainda há um pequeno tempo para modificar. Estão cegos. Eles dizem que este rapaz aqui é um cego guiando outros cegos, quando, na verdade, são eles que são cegos guiando outros cegos, mesmo com todo o conhecimento que eles adquiriram nesta encarnação, através dos estudos, estudo do magnetismo, estudo do mentalismo, estudo da apometria, estudo de Kardec e outros estudos. Pois entendam que a apometria sem amor, a apometria sem evangelho de nada vale. A apometria carregada de vaidade, a apometria carregada de orgulho, de arrogância, prepotência, vaidade, nada vale. O uso dessa apometria, sem amor e sem evangelho, é porta aberta para a ação de espíritos trevosos que ainda estão aqui que vão usar esses médiuns como instrumento, mesmo com todos os livros psicografados que eles psicografaram. Nós usamos para trazer essa bênção com essas informações que vocês têm através dos livros. Usamos esses médiuns, demos essa bênção para eles como misericórdia de Deus, para eles e para todos os outros que trabalham com eles, porque os outros que trabalham com eles também são espíritos endividados e criminosos cósmicos. Percebam o jeito deles de ser. Aqueles que estão à frente, pelo seu jeito de ser, também influenciaram os outros que trabalham com eles. Esses que estão à frente também responderão por isso, porque os que estão à frente poderiam agir de uma forma diferente e dar o exemplo para os outros que trabalham com ele. E isso não está sendo feito. O exemplo que ele está dando não é exemplo. É pura tristeza e um grande desperdício de oportunidade. E muitos desses que trabalham, desses médios que trabalham para, que se dizem trabalhar para espíritos da justiça, da lei divina, acham que são um dos nossos e não são. Nós queríamos que eles fossem pela sua transformação moral, mas isso não está acontecendo. Eles poderiam se tornar um dos nossos. Eles fazem mais do que obrigação deles por terem psicografado todos esses livros. Eles fazem mais do que obrigação deles por incorporarem entidades venerandas que tiveram uma dificuldade imensa para poder baixar o seu padrão vibratório e incorporar nesses médios, porque não há sintonia. Então, a oportunidade está sendo desperdiçada e o destino espiritual é de muita tristeza de muito ranger de dentes, porque para o planeta o qual esses espíritos, esses irmãos vão habitar, não tem viagem para a Europa 
não tem viagem para outros países de primeiro mundo, não tem luxo, não tem perfume caro, não tem carros do ano, não tem roupas de grife, não tem comidas saborosas, só tem choro e ranger de dentes. E esse conhecimento eles têm muito bem, porque eles estudaram bastante. E pois, por isso, exatamente por isso, eu digo para todos esses médiuns, espíritos caídos, reencarnados, e que continuam querendo ser caídos. Já que continuam querendo ser caídos, eu digo, como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filhos da alva, logo vocês que debilitaram as nações, como foste todos vocês lançados por terra, vocês querem ser Deus, mas são homens, não são Deus, Deus é um só, vocês são criaturas, vocês não são deuses, e vocês vão responder por todas as almas que vocês influenciam. Vocês vão responder por cada vida que vocês estão afundando. Vocês só sairão do planeta o qual vocês serão deportados depois que vocês pagarem até o último centil. Espíritos criminosos, rebeldes, vaidosos, arrogantes, prepotentes, não são dignos de habitar o reino do meu Pai. Por isso, serão expulsos daqui do paraíso. Sim, este planeta se tornará o paraíso. Ele já está se tornando. E aqueles que não forem dignos de habitar este paraíso, terrestre, vão embora para ficarem lá por muito tempo. Neste momento de reurbanizações extrafísicas, reurbanizações as quais os meus guardiões planetários estão trabalhando com afinco, inclusive este aqui que está encarnado, mas desdobra e vai para lá ajudá-los, Neste momento de reurbanizações extrafísicas, é muito triste falar isso, mas a maioria das pessoas, dos espíritos encarnados que nós desdobramos para nos ajudar, sim, para ajudar os guardiões planetários, muitos seres humanos encarnados hoje aqui na Terra, que são desdobrados, muitos deles são ateus, muitos deles não são religiosos, Muitos deles, aqui em vigília, quando estão no corpo, não acreditam nem na espiritualidade, não acreditam que existe plano espiritual. Muitos deles até riem de vocês quando vocês falam de plano espiritual, mas são boas pessoas. E é isso que importa. Desdobrados são ótimos trabalhadores, ajudam muito os guardiões planetários são amigos. Muitos deles já desencarnaram, outros estão encarnados. Agora, os religiosos, principalmente aqueles 
que estão disputando sobre quem tem a opinião mais acurada do plano espiritual, quem tem a sua verdade, a sua verdade é mais absoluta, aquele que acha que entende mais do plano espiritual, ou aquele que acha que a sua religião é a única verdade, é a única que leva à salvação, muitos salvacionistas, muitos que querem almas para Deus, que querem essas almas e buscam essas almas à força, com violência, mas não percebem que estão fazendo isso à força, fanáticos, agarrados a doutrinas, agarrados a convicções e interpretações totalmente errôneas da realidade, porque Deus não é religião, eu, Miguel, não sou religião, nunca fui. Esses não são desdobrados por nós para ajudar nas reurbanizações extrafísicas. E muitos dos médiums que dizem trabalhar para nós já não estão sendo mais desdobrados por nós. Percebam que eles já não psicografam mais livros como antes. E se psicografarem mais algum livro, não vem de nós, vem deles mesmos. Eles escrevem os livros por causa dos conhecimentos que eles têm. Não vem de nós. Muitos deles, quando psicografarem livros agora, já não vêm mais de nós. Vêm deles mesmos. Eles têm conhecimento, têm estudo de muitas décadas. Percebam que muitos livros por aí repetem o que foi escrito nos outros. Antigos, mais antigos. Repetição. Não vem mais de nós. A chance acabou para muitas coisas. O Pai Misericordioso vai permitir que eles possam mudar. Caso eles não consigam mudar o que deveria mudar, mas mudem um pouco, lembrem-se que Jesus disse e Deus disse que até mesmo aquele que der um copo d'água para aqueles que estão com sede terão uma oportunidade melhor. Então, se eles melhorarem pelo menos um pouco, eles serão deportados, sim, mas podem ser levados para um planeta, para um planeta menos pior do que o planeta ao qual eles estão querendo ir. Ou podem ir para um planeta onde terão um aprendizado áspero, muito difícil, mas em vez de, ao invés de ficar 100 mil anos, vão ficar 98 mil anos. E podem ter certeza que 2 mil anos a menos nesses planetas é muita coisa. Um dia a menos nesses planetas é muita coisa. Deixe que eu leve os seus espíritos para o mais profundo do abismo e deixe os seus espíritos lá por um minuto. Depois vocês voltam para me dizer o que, que vocês acham de ter ficado um minuto do inferno. Um minuto vai parecer mil anos. Então, entendam que o que está sendo feito aqui nessa casa não é brincadeira. Nós não temos aqui um lunático, um louco, como disseram, falaram de Jesus, 
que estão fazendo o mesmo com o meu guardião? Nós não temos aqui um fanático, um louco, um herege ou um mistificador, como muitos espíritas dizem. Nós temos alguém aqui que encarnou com um cronograma, um planejamento muito bem traçado no plano espiritual, que já vem sendo desenvolvido por muitas encarnações às quais ele veio. E uma delas foi quando ele encarnou como Ezequiel. Sim, o Pedro foi Ezequiel, como já foi dito aqui. Então, é um plano muito bem traçado. E esse tipo de espírito já não liga mais para vaidade ou aparecer ou ganância com dinheiro e essas coisas que não valem nada. Esses interesses de espíritos com mente pequena, crianças espirituais. E em muitas situações, não só crianças, mas crianças e doentes. E nós estamos agindo. Existem espíritos que são evoluídos, espíritos do bem, como Madre Teresa de Calcutá, que pediram para encarnar nesses planetas os quais essas pessoas vão, esses espíritos vão, esses médiums, esses políticos e outros. Ela pediu para encarnar lá. Ela não precisa ir para lá, mas ela pediu para ajudá-los a evoluir por caridade, por amor. E foi concedido. Mas ela não vai ficar lá cem mil anos. Ela vai ficar pouco tempo. Depois ela vai voltar para cá. Quando nós concedemos isso para a Madre Teresa de Calcutá, nós concedemos, mas ela não vai ficar muito tempo lá. Nós só estabeleceremos para ela lá só duas encarnações. Não mais que isso. E os planos podem ser mudados. E ela ficar só uma encarnação. E depois ela volta para a Terra. Porque ela vai ficar aqui, sim, no mundo regenerado. Ela não merece ir para um planeta como esse. Nós concedemos, Maria de Nazaré concedeu, para que ela pudesse ajudar esses irmãos doentes e criminosos que vão ser deportados mais uma vez. Lá, ela será um grande avatar. Aqui na Terra, ela já é um avatar, não é? Ela já é um avatar. Lá ela será um grande avatar. Vocês acham que ela será bem recebida? Ela será chamada de louca, mistificadora. Ela será chamada de lunática. Vão debochar dela, vão xingar dela, vão xingá-la. Vão, não só isso, o planeta é primitivo, não é? Ela será torturada, ela será assassinada. Sabe por quê? Pelos muitos médiums que psicografaram livros que falam dela, aqui na Terra, que serão deportados para lá. Porque lá eles vão mostrar o seu verdadeiro jeito de ser. Eles vão mostrar quem eles verdadeiramente são, porque eles aqui na Terra estão se escondendo em máscaras. Eles estão se escondendo em roupas de grife, perfumes caros, 
eles estão se escondendo em falas mansas, eles estão se escondendo atrás do conhecimento adquirido através de estudos. Quem tem olhos de ver, veja. E quem, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E os olhos que eu falo são os olhos espirituais. Por isso poucos estão vendo, porque não veem com os olhos espirituais. Veem com os olhos da carne. E os ouvidos são os da carne, não são os do espírito. Por isso, não enxergam e seguem aqueles que sintonizam com eles. Retenha o que eles foram instrumentos para a espiritualidade trazer de bom, mas não sigam o comportamento deles, porque eles não são exemplos. Sim, esses médiuns não são exemplos. Leiam os seus livros psicografados, os antigos, porque muitos dos novos de agora não vêm da espiritualidade. Leiam os mais antigos, leiam os livros e sigam muitos dos conselhos que estão lá, mas não sigam o comportamento desses médiuns, porque eles não são exemplo. Arrogância não é exemplo, vaidade não é exemplo, julgamento não é exemplo. Estar agarrado a doutrinas falsas e convicções não é exemplo. Prepotência não é exemplo. Ganância não é exemplo. Portanto, não os imitem. Eles não são exemplo. Eles serão deportados. E serão assassinos de Madre Teresa, de quem eles falam com tanto amor e carinho que não tem amor nenhum. Só são palavras belas mas sem sentimento, sem coração, sem amor. Como eu disse, Madre Teresa vai para lá para ficar pouco tempo. E outros, existem outros espíritos que vão para esses planetas para ajudá-los, mas eles vão voltar. Eles não merecem estar lá. Eles só vão adquirir mais créditos, mais luz, pelo que eles vão passar lá, pelos irmãos os quais eles foram ajudar. É uma ingratidão e tanto, não é? Oxo, de novo. Então, vocês percebam que o que é falado aqui não é brincadeira. Não é uma atuação. É sério. É bem sério. E isso, quando a gente fala do inferno, que o inferno não é só o que está no núcleo planetário. Esses planetas são um inferno. Um amigo do Pedro, ontem, falou assim para o Pedro, aqui é um inferno. Sim. Eu não digo que é, eu digo que ainda está, mas já está mudando. Aqui vai virar um céu. E esses planetas, muito mais primitivos e de grande sofrimento, podem chamar de inferno. 
é um inferno, é um ranger de dentes. Porque vocês não têm palavras para descrever. Nós tentamos descrever para vocês, para que vocês possam entender, mas é pior do que o que nós estamos falando. Porque se nós descrevermos o que acontece lá, está arriscado censurarem os vídeos. E o Pedro também não deixaria nós descrevermos, e nós nem queremos que ele diga, porque é bem pior do que vocês imaginam. Existem coisas que são feitas aqui, torturas e assassinatos que são cometidos aqui no planeta Terra, que são mascarados, não são ditos para vocês. Vocês não sabem o que está acontecendo. Vocês nem imaginam que os seres humanos que estão aqui, encarnados na Terra, são capazes de fazer com outros seres humanos, ou seja, com irmãos. Se vocês verem, se vocês ficarem sabendo, vocês vão se achar anjos, vocês vão se considerar anjos com o que esses irmãos fazem, porque vocês vão comparar o seu jeito de ser e o jeito deles de ser. Então, entendam que todas essas regiões estão sendo reurbanizadas. As bases de espíritos trevosos foram todas desfeitas e estão sendo usadas para o bem. Existem espíritos das trevas com muito conhecimento, muito inteligentes, espíritos milenares que trazem conhecimentos dos seus planetas de origem, que estão aqui, que estavam aqui há muito tempo, há muitos milênios, que, só para vocês terem uma ideia da atrocidade que eles fazem, eles pegaram espíritos desencarnados, por exemplo, de um homo habilis. Um homo habilis é um ser ignorante, é um ser primário, é um ser inocente, que está começando agora na evolução. Muitos do, dos homo habilis ou australopitecos que estiveram aqui na Terra, esses seres que estiveram encarnados aqui há milhares de anos, um australopitecos, por exemplo, que é praticamente um símio, parece um macaquinho, mas era um homem. Muitos desses Sabe quem eram esses espíritos que estavam dentro dos corpos de australopitecos? Eram espíritos que tinham acabado de sair do reino elemental, ou seja, espíritos sem karmas. Sem karmas. Acabaram de sair do reino elemental, evoluíram, ficaram milhares de anos ou milhões de anos no reino elemental e foram levados à reencarnação por espíritos evoluidíssimos pelo próprio Jesus, para começarem a obter a luz da razão, para serem homens. Começaram como australopitecos, espíritos sem karmas, que não tem que espiar nada. Espíritos inocentes. Vocês entendem isso? Espíritos inocentes, ignorantes, que estavam começando. Sabe o que esses espíritos trevosos fizeram com muitos australopitecos, com uma quantidade considerável, não só australopitecos, como homo habilis, homo erectus, homem de neandertal, 
Esses espíritos, quando esses seres desencarnavam, eles esses espíritos trevosos pegavam os, capturavam os espíritos desses australopitecos, levavam para suas bases lá no abismo e congelaram esses espíritos. Congelaram. Vivos. Congelaram para ter lá, para dizer assim, olha, eu tenho um homem de Neandertal, eu tenho dez homens de Neandertal, eu tenho 25 australopitecos, eu tenho é, 35 homo erectus, congelados. Muitos deles foram resgatados agora, há pouco tempo, depois de milhares de anos. Alguns deles foram resgatados aqui na Casa Plataforma de Oração, quando ainda não tinha canal no YouTube. A Sabrina incorporou um homo habilis. A Sônia, o seu adio, foram desdobrados com o cachorrinho Bruce para resgatar alguns desses espíritos, com alguns espíritos de luz, Sim, o cachorrinho foi levado, os animais são levados no plano espiritual para ajudar. Leiam as obras de André Luiz. Alguém já leu o livro Nosso Lar? Já viu o filme Nosso Lar? Viram os cachorros? Sim. Então, eles são usados em resgate. Eles congelavam esses espíritos. Eles congelaram também seres humanos da época atual. Como é que eles conservaram esses corpos espirituais por tanto tempo sem esses corpos espirituais degenerarem, sem os centros de força se desestabilizarem ou as partículas astrais ou as células astrais do perispírito perderem o seu poder de coesão e não se transformarem em ovoide? A tecnologia deles é muito avançada. Muitos dos espíritos da luz daqui não tem esse conhecimento, porque eles mesmo, quando viram aquilo, eles fizeram essa pergunta, como é que conseguiram conservar esses perispíritos por tanto tempo sem eles se desfazerem? Eles têm conhecimento. E eles usam esse conhecimento para o mal. Quando eles querem punir algum espírito, eles não só causam uma licantropia ou uma zoantropia ou os transformam em ovoides. Existem punições no astral inferior que eles embalam esses espíritos, os seus inimigos, a vácuo. Estou falando dessa forma para que possa ser entendido. Imagine um espírito. Ele já está morto, não está? Já está desencarnado. Então, ele não vai desencarnar de novo, vai continuar vivo. No plano espiritual, os espíritos respiram também. Tá? eles respiram. Então, imagine um espírito embalado a vácuo, com uma espécie de plástico em volta dele, assim parado, com os olhos abertos, acordado, consciente, sem conseguir respirar, sentindo aquela sensação de sufocamento e sem, sem, sem ficar inconsciente, sem morrer. A sensação de sufocamento por dois mil anos. Embalado a vácuo. 
Isso existe. É um tipo de tortura do inferno. É um tipo de tortura do inferno. Por isso que a gente fala para vocês, larga os vícios. Não roube, não assassine, não se corrompa, não faz fofoca, não faz o mal, porque o sofrimento, lá embaixo, pode ser imensurável, inenarrável, atroz, superlativo, indescritível. Esses Espíritos fazem isso e eles fazem sem um pingo de remorso. Por isso, a gente diz para vocês que o que eles vão passar lá não é muito nem pouco. É na medida certa, porque Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. Eles escolheram aprender dessa forma. Eles só vão, gente, colher o que eles plantaram. Eles são os responsáveis pelo que eles vão passar lá. Não é Deus, nem Miguel, nem Jesus, nem o Pedro, nem Oxo, nem Sônia, nem Chico Xavier. Não. Eles vão passar, gente, pelo que eles escolheram passar. Advogados, promotores, juízes, políticos de todo tipo, empresários, médicos, religiosos, assassinos, ladrões, traficantes de drogas, médicos abortadores, enfermeiras abortadores, abortadoras, e muitos outros torturadores, todo tipo de criminoso, o destino é esse. Quando eu digo juízes, promotores, é do país, é do mundo inteiro, tá? E esses juízes, promotores, que eu digo, são os corruptos. Ou não existe juiz, promotor, corrupto? Corruptos do mundo inteiro, do planeta inteiro, não é do Brasil, é do planeta inteiro. Políticos, não é do Brasil, é do planeta inteiro, é porque a, a hipnose está tão grande que acha que é do Brasil, e olha lá, é, é, é o presidente tal, ou é o ex-presidente tal, não, é, é do planeta inteiro. É do planeta inteiro. Políticos do planeta inteiro, juízes, promotores, policiais do planeta inteiro, é, tudo quanto é lugar, empresários, artistas, influenciadores do YouTube, influenciadores do YouTube, ou vocês acham que tem vídeos aí que tá tranquilo, que são gravados, ah, não foi tão grave assim? que essas pessoas influenciaram muitas outras, ou seja, arrastaram para o buraco essas outras, esses seguidores. Eu adoro quando fulana ou fulano fala dessa forma, eu entro em gargalhadas em casa. É claro, está na mesma sintonia, é igual ao influenciador. Está na mesma sintonia. Então, quando ele xinga, fala um monte de palavrão no YouTube, xinga outro irmão de fé, escarnece, julga, e você começa a rir, entrar em gargalhada em casa... É porque você é igual a ela ou a ele. 
está na mesma sintonia, ou seja, vai para o mesmo buraco que ele ou ela. É que o mesmo buraco é igual. O que vocês veem aqui, gente, o que vocês acham normal, é doença, é câncer. É, o Pedro está me ajudando, que ele está começando a baixar um pouco mais a vibração para poder eu falar do jeito que eu sou. Aí agora eu já estou começando a conseguir. Espera aí. Já foi? Não esquece, não. Fica pensando na pergunta. Pensa, pensa. É. Nem preste atenção no que eu vou falar. Vê depois o vídeo. Fica pensando na pergunta. Para não esquecer. Que vocês veem por aí na rua que parece normal, porque tá, tá, tá tão grande, né? Que parece normal. É doença. Hoje, vindo para cá, para a reunião, o Pedro estava no carro com a Cláudia, com a Sabrina com o André, o Pedro não falou nada, mas o Pedro viu passando na rua dois homens e uma mulher. A mulher com um topzinho, com um barrigão de fora, não era de gravidez, um short minúsculo, os outros dois também bem, né, com uma bermuda com metade do, do, dos glúteos para fora, né, é, né, andando assim, né? Eu já vou pegar. É, andando assim, igual um, um australopitecos. Um, mas o australopitecos, ele já é assim, é, é, é da natureza dele. O outro não, ele, ele anda assim. Né, ou então anda, anda com, assim. E a outra com um copo de cerveja na mão, no meio da rua. E berrando. É o jeito dela normal. É assim todo dia. Desdobramento é pior. Desdobrada é pior. Quando ela está do lado dos seus, daqueles que sintonizam com ela, com ela, encarnados e desencarnados, encarnados desdobrados e desencarnados que já, já são de lá de baixo, é desse jeito. Vocês acham que no mundo regenerado o comportamento é esse? Não, não. O jeito de andar é esse? Não. O jeito de falar é esse? No mundo regenerado, os espíritos têm classe, falam bem, são cultos, estudam, são educados, amorosos, respeitadores, muito obrigado, respeitadores, fraternos, não ficam gritando palavrões para lá e para cá, gírias, não tem gírias. Mas aqui está normal, né? Ver isso na rua. Né? Outros com um carro de som aberto, cheio de cornetas, caixas de som, e um grupo em volta com garrafas de bebida no chão, sacos de gelo, latas de energético, as mulheres com um short quase arrancando o útero fora, com as mãos no joelho e, e os homens atrás 
É. Você acha que eu vou falar aqui bem pertinho, aqui em Urano é assim? Mas aqui tá normal, né? Ah, normal. Tá tudo certo. Eu não tô vendo como é que é o comportamento em outro planeta. Então, é tudo que há. Esse é o comportamento. Não precisa, às vezes, nem sair do planeta. Vamos para algumas regiões da Suíça, para ver se tem isso. Na Alemanha. Será que tem? E por que, que isso tem tanto aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? Por que, que reuniram todos esses espíritos aqui? Por que é que você está aqui no Rio, encarnado no Rio? Por que é que o Pedro encarnou aqui? Porque o Pedro gosta de missões difíceis. Porque o Pedro não é um espírito perfeito, ele tem que trabalhar muitas coisas ainda. E ele pediu, um dos motivos do Pedro estar encarnado agora, no Rio de Janeiro, e com muitas outras coisas que eu nem vou falar, né? porque né? é problema. Porque o Pedro precisava treinar um pouco a paciência, a tolerância, a compreensão. Não que ele não seja paciente, nem tolerante, nem compreensivo. Ele é. Só que ele é numa certa medida, que para muitos daqui da Terra é uma medida grande. Mas para o universo, em alguns lugares, ainda está pouco. Para cá é muito, mas em alguns lugares no universo é pouco. Então, essa Nanda quer que ele cresça um pouco mais essa paciência, essa tolerância, essa compreensão. Né? É. Está no lugar certo, certíssimo. Quanto pior, quanto mais for pior, se o Espírito souber aproveitar, mais ele evolui. Mas ele evolui. Então, o Pedro está treinando mais a paciência, fazer ela aumentar mais, a compreensão, a tolerância. Porque quando o Pedro vê essas coisas na rua, ele olha assim, ele olha para o céu e diz, Senhor, é claro que ele sabe o porquê ele está aqui, ele sabe, ele sabe, mas ele fala, mesmo assim ele fala, o que, que eu estou fazendo aqui? Tem gente que fala assim, é, prepara o planeta Terra que eu vou descer. Ele fala assim, Senhor, prepara o céu para eu subir. Então, tem coisas que a gente fala aqui que dizem assim, exagerou, pegou pesado, tá demais, não tá não. A vontade que dá é pegar pelo braço, assim, em corpo físico não dá, tem que desdobrar. Deixar totalmente consciente e falar assim, vem cá, 
vamos dar uma volta em Marte. Aí, quando acabar o tour, aí a gente fala assim, e aí? Exageramos? Quando falamos de você? É de você. Não estamos exagerando quando falamos de você, porque pode ter certeza, você está vendo esse vídeo até agora porque você foi trazido ou trazida. Não pense você que ah, apareceu para mim de repente. Eu resolvi ver, eu não sei o que é. Que eu queria parar de ver, mas tinha uma coisa que estava me prendendo no vídeo. Eu não conseguia parar de ver, eu não conseguia. Sabe por que você não consegue parar de ver? Não é só o magnetismo que o Pedro e os Espíritos que incorporam e canalizam com ele é, trazem para você, fazem você sentir, não. Seus protetores, seus Espíritos familiares e aqueles que administram todo o seu processo evolutivo, eles ficam ali do seu lado e outros à distância, ali te incomodando bem forte para você ficar. Só que você nem percebe, você acha que está sozinho ou sozinha. Você nem percebe o incômodo para continuar, são eles. Para você ver, para você mudar de uma vez por todas. Porque o Pedro está aqui, não é para gente que já está evoluída e já está no céu. Ele veio aqui para gente ruim. Ele veio aqui para gente doente. Porque se não fosse para isso, vai fazer o que aqui? Volta para as Pleiades. Ih, falei demais. Ué, mas não era arquituriano? São 5 bilhões e 200 milhões de anos. A trajetória no universo é longa. Já habitou muitas casas e muitas raças. E síndrome do Cristo, megalomania, vaidade. Não aceito nada acima de mim. Se for maior do que eu, eu ataco com toda a fúria que eu tenho, porque o meu ego ainda é muito forte e eu sou invejoso. Não é assim? É, é assim. Por isso está aqui na Terra, no Rio de Janeiro. Aí agora vou ter uns que vão falar assim, ó. Vou dar tempo para falar. Ainda bem que eu sou do Rio Grande do Sul. Ainda bem que eu sou de São Paulo. Ainda bem que eu sou das Minas Gerais. Ainda bem que eu sou da Bahia. Ainda bem que eu sou do Acre. Ainda bem que eu sou de Brasília. De Brasília, então... É do planeta inteiro. É o planeta inteiro e é o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. Eu sou brasileiro e estou morando em Portugal. Eu sou brasileiro e estou morando nos Estados Unidos. Eu sou brasileiro e estou no Japão. Mas está vendo o vídeo. Foi trazido também. Então, não pense você que é você que administra as coisas. 
você é administrado, você é conduzido. Não pense você que você faz as coisas pelas suas próprias pernas. É claro, você faz as suas escolhas e aí você acha que está tudo bem. Que é você que está fazendo. E quando você acha que está tudo bem, que está dando bom, como dizem aqui no Rio, está dando bom, de repente a casa cai. Aí você quebra uma perna, ou um braço, ou as duas pernas, ou você pega a AIDS, ou você pega sífilis, ou AIDS e sífilis, ou você pega uma gonorreia, ou gonorreia, AIDS e sífilis, gonorreia e sífilis, gonorreia e cancro, gonorreia e candidíase. Não é candidíasezinha, não. Candidíase em alta potência. Alguém aqui já conheceu uma candidíase em alta potência causada pela promiscuidade? Não é candidíase de mulher virgem, não, porque toda mulher tem candidíase. A candidíase que eu estou falando é a da promiscuidade, porque existe a candidíase da promiscuidade. E quando está coçando bastante... Se você pudesse enxergar o que está fazendo coçar, você ia pegar uma tocha de fogo e você ia colocar lá para queimar. Porque se você visse os bichinhos que estão ali, astrais, você ia surtar. É. Na década lá de 70, que as reurbanizações estavam a todo vapor, os espíritos que estavam sendo trazidos à reencarnação rebelde, cheio de vício e tudo mais, não dava tempo para limpar o perispírito deles todo, não. Eles eram tirado lá da, tirados lá das furnas. O ambiente lá é insalubre. Eles trazem impregnado no corpo astral deles larvas, bactérias, vírus do astral inferior. Quando eles são levados à reencarnação, o perispírito deles em contato com o corpo físico, com as partículas materiais do corpo físico e com o ectoplasma do duplo etérico, esses vírus, essas bactérias e essas larvas que foram trazidas de lá, se materializam. É, se materializam. Aí, quando começa a festa né, da promiscuidade, Aí as doenças aparecem. Foi assim que o HIV apareceu. E eu não estou nem aí na opinião daqueles que vão dizer que o HIV apareceu de outra forma. Ou vocês acham que nós estamos nos importando com a opinião do doente daqui da Terra? Vocês acham que a gente se preocupa com milindres, Akenaton, Nefertiti, Lanto, eu, Oxo, Miguel, você acha que ele está preocupado com Milindre? Ele sabe muito bem quem são os Espíritos que estão encarnados aqui nessa cadeia planetária, nesse presídio, nessa penitenciária aqui, que ele mesmo trouxe. Miguel, que ele mesmo trouxe. Então, se materializa que começou tudo lá, né? 70, né, o liberalismo sexual. Muitos deles estão encarnados ainda aqui e outros estão sendo levados a uma segunda chance. É, estão jovens hoje, adolescentes, pré-adolescentes, 
Já perceberam como é que estão alguns adolescentes? Alguns pré-adolescentes? É. Tem faculdades que se você não for do jeitinho que eles são, vocês são expulsos. Eu não vou nem, não vou nem entrar em detalhes. Mas eu acho que tem gente que sabe do que eu estou falando. Se você entrar na faculdade, eles perguntam logo qual é a sua escolha com relação à situação tal. Se não for igual a eles, você vai ser... São eles que vieram de lá de baixo. Vieram de lá de baixo. Estão querendo estabelecer esse comportamento aqui. É uma última tacada das trevas. Vai todo mundo embora. Todos eles estão na última chance e continuam os mesmos. E se ver esse vídeo aqui, vai começar a gargalhar. A gente não está entrando em detalhes, porque é, 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 dá muito problema, né? Porque hoje em dia é assim, ó. Se você falar uma coisinha à toa, boba, boba, não, não dá nada, não, não, não é ofensa, não é nada. O negócio tá tão feio que se você falar assim, você gritar um ar, me senti ofendido, vou te processar. Parece que as coisas estão piorando, não é? Isso vai mudar, gente, isso vai acabar. Fiquem tranquilos, vai acabar. Já tá acabando. São esses que vieram lá de baixo que Deus está dando uma última chance. Foram, muitos deles são novinhos. São adolescentes, pré-adolescentes, outros têm 20 anos, 18, 19, 20 anos. Vê como é que estão tá as faculdades públicas por aí. Vê como é que tá. Dá uma olhadinha para ver se está legal. Estão tendo a última chance. Esses que estão querendo inverter os valores, vai inverter lá no planeta primitivo. Vai inverter o valor lá. Lá vai ser invertido. Ah, vai. Vai ser colocado de ponta cabeça, vai ser comido. Aí, opa, comeu, o espírito saiu, fêmea prenha, pum. Nasceu. Nem cresceu direito. Opa, tinha dente de sabre, pum. O espírito saiu. Outra fêmea prenha, pum. Aí consegue nascer. Aí fica um pouquinho grande. Aí tá brincando, né? Opa, vem um mamute gigantesco, esmaga. Espírito saiu. Outra fêmea prenha. Nem nasce. Na barriga da mãe mesmo. Os dois juntos. Sai a mãe e o, e o nenenzinho. O espírito dos dois. Ô, fêmea prenha, vão ser irmãos. A mãe e o filho. Na outra. Cem mil anos. Legal, né? Legal. É desse jeito. Não está exagerando. A gente vai pegar o espírito de um desses e vai mostrar para vocês toda a trajetória deles, desde quando eles começaram a ser rebeldes até agora. Vocês vão ficar cansados de ver tanta encarnação. Vocês vão falar, para, não, já vi, já vi 10 mil encarnações, chega. Chega, é, tem que ficar lá mesmo. Pergunta, esqueceu? Claro que não. Tudo bom? Olha só, a gente estava conversando... Pode falar. Você já é, explanou a parte dos negativos, enfim, da, de, desses espíritos que sequestram, esses que acabaram de se tornar, né, conscientes ou não, enfim. Mas a espiritualidade não olha por eles? É, como é que é isso? Você tá, falou do lado 
Sim, Tudo eles não têm assim, débitos, eu sei, eles isso. não têm carro. O que, que é permitido? E por que, que passaram isso, por isso? isso? Isso tem explicação, isso tem um porquê, tem um motivo que é bem difícil de explicar, mas é mais para os espíritos que fizeram isso do que para esses. Veja bem. Esses que não têm karmas, só para ter uma ideia, esses que não têm karmas, que ficaram congelados ali, o que, que a espiritualidade maior fez? Eles estavam congelados e a espiritualidade maior os adormeceram. Eles não sentiram nada, eles ficaram adormecidos. Mas por que, que permitiu, atrapalhou todo o processo evolutivo desses australopitecos? Passou milhares de anos, eles já poderiam ter evoluído muito. Calma! Calma, Deus não se preocupa com o tempo. Quem se preocupa com o tempo é o homem daqui. Eles foram amparados, adormecidos e não deixaram eles sentirem nada. Quando acabou, quando foram resgatados milhares de anos depois, pegaram os espíritos deles, acordaram, tanto é que eles, quando acordaram, achavam que estavam ali naquele momento que foram capturados. Já passou... 20 mil anos, 30 mil anos, 50 mil anos, 100 mil anos, mas eles, para eles é como se fosse um agora. Ele nem sentiu aquilo. Ele nem sabia que ele ficou esse tempo todo congelado. Tanto é que incorporou aqui na Sabrina e agiu normalmente. Foram pegos e foram levados para continuar o seu processo evolutivo. Entendeu? Muitos não vão entender isso que eu disse agora, mas Deus sabe tudo o que faz. Tudo tem um propósito e por quê? Mais para o Espírito que os aprisionou do que para o Espírito que ficou congelado. Porque o que o Espírito que ficou congelado, ele vai continuar. Não importa o tempo que passou. Deus não vê dessa forma. Mas o cara que aprisionou, aí, o que foi adquirido, o débito que foi adquirido, vai responder. E isso daí é uma coisa que fez com um, dois, três, cem, dois mil, mil. Fora o que fez com os outros durante milhares de anos. Foram responsáveis por guerras, assassinatos, e mu durante muito tempo. Se for colocar aqui a quantidade de débitos adquiridos, por exemplo, de um dragão, demora uma eternidade para quitar todos esses débitos. Uma eternidade, mas é uma eternidade mesmo. Milhões de anos para quitar tudo. Precisa de muitas encarnações. Muitos desses são aqueles que estão encarnados aqui na Terra e dizem assim, nossa, eu fui um filho tão bom, eu só fiz o bem, eu fui um cara tão legal, por que, que eu só passo por essas coisas ruins na vida? Eu não mereço isso. E a mãe também fala, ai, meu filho foi um filho tão bom, ele não teve sorte na vida, foi passado para trás a vida inteira, foi garfado a vida inteira. Ai, fulaninho, é tão bom. A mãe fala assim, Joãozinho, chama o filho de Joãozinho, Paulinho, Pedrinho. Foi tão bom. A mãe não tem nem ideia de quem é o filho ou a filha dela. E é melhor ela continuar sem saber que para ela, o filho dela ou a filha dela, serão sempre os anjinhos. 
não tem nem ideia de quem é e o que fez há tempos atrás. E não adianta explicar. Se chegar para uma pessoa dessa e falar assim, fulano, isso é kármico. Isso é kármico. O que você está passando foi muita maldade feita. Não adianta. Eu? Eu não. Não é possível que você tenha sido tão ruim assim. Você está na Terra. Você está encarnado aqui. No Brasil. Rio de Janeiro. São Paulo né? mas não alcança não entende, não, não tem nem ideia de onde está encarnado não tem nem ideia no corpo o qual está encarnado ou vocês acham que é maravilhoso e prazeroso estar com um espírito aprisionado num corpo desse aqui ah, mas é uma benção de Deus. Claro que é benção. Uma misericórdia do tamanho de Nebadon. Uma misericórdia imensa. Mas não é bom estar com o Espírito aprisionado aqui. Pedro que o diga. Então, a gente está tentando explicar as coisas para vocês verem como é que o esquecimento é forte não lembra, e é melhor não lembrar melhor não lembrar ah, mas agora eu estou bem, continua continua, e muitos que dizem eu estou bem, acha que está bem mas está bem mal está bem mal mas não sabe que está mal acha que está bem aí nós temos um outro problema porque acha que está bem lembra da, do Pedro que viu os dois rapazes e a menina na rua Aquilo ali já está tão comum que vira normal. Se num planeta for normal seres humanos comerem seres humanos, se lá é normal, é cultura, está normal. Se for normal assassinar num planeta, ah, é normal assassinar, pisou no meu pé, eu mato. Ah, mas isso aqui, aqui é normal, isso é comum aqui, vira normal. Se alguém chegar e falar que aquilo ali é crime, que aquilo ali é uma coisa horrível, vão falar, que isso, você está exagerando. É comum pisar no meu pé e eu arrancar a cabeça. Aqui todo mundo faz isso. É normal ir ali no, Brasil, no barzinho e encher a cara. É normal ir ali e usar droga. É normal ir ali e fazer fofoca. É normal ir ali ser médium e atacar outro irmão de fé. Desmerecer e desacreditar o trabalho de outro. É normal debochar, escarnecer. É normal. Não é tão grave assim. É normal. Quando chegar no plano espiritual, o que era tão normal, quando mostrarem como é que vai ter que quitar aquilo que não era tão grave, ou quantas encarnações vai demorar para quitar aquilo que foi feito, aí começa a gritaria e o choro na colônia. Isso acontece todo dia, quando param para mostrar, porque é ignorância. Eu não sabia, é, não sabia mesmo, né? Ignorância. Falaram na igreja, falaram no centro espírita, tentaram explicar na casa plataforma de oração, tentaram explicar na casa de umbanda, mas você achou que não era grave. 
Ah, mas explicaram para mim de uma forma mais branda, eu não sabia que era assim tão profundo. Hoje nós temos a Casa Plataforma de Oração que está indo mais fundo. Aí tem gente que diz que está exagerando. Estamos indo mais fundo e mostrando que coisas que parecem ser pequenas não são pequenas. São grandes. São grandes. Eu vejo um formigueiro no mato, cheio de formigas. As formiguinhas com a folhinha, carregando folhinha, carregando madeirinha nas costas. Eu chego lá no formigueiro, eu taco álcool no formigueiro e acendo um fósforo. E adoro ver as formiguinhas fritarem. Elas não valem nada, né? No formigueiro tinham 400 formigas. Você assassinou 400 irmãos. Por puro prazer de ver os irmãos fritando. Será que você veio de uma região celestial? Se você tem prazer em ver isso? Ou você chuta a casa delas? Ah, não pode chutar, né? Se chutar, elas vão subir em você e vai te picar. Então, você pega uma madeira e desfaz tudo. Aí, se tiver algum, alguma pessoa que fala, não, as formiguinhas, ou então um, um médium que chega e fala assim, formiguinhas, vão embora, que amanhã eles vão tacar veneno aqui, vai embora todo mundo. Aí, você chamou esse médium de maluco. De louco. Ele é visto como louco. Porque fez isso, salvou as formiguinhas. Só de você tê-lo visto como louco, isso já mostra o quanto você é um espírito muito pouco evoluído. Ele que falou para as formiguinhas irem embora, ele é evoluído. Ele é são. Você é o doente. Você que achou ele louco e que ele estava exagerando, você é o doente. Você que achou aquilo demais, lá da onde ele veio, isso aí é normal. Para você aqui é surreal. Da onde ele veio, isso é normal. Ou vocês acham que existe só esse plano aqui? Eu vou falar só do planeta, não vou longe não. Do planeta. Existe só esse plano? Ou existem vários planos? várias faixas vibratórias. Cada faixa é um mundo. Acabei de romper a membrana psíquica que separa essa dimensão física de uma dimensão aqui acima. Entrei. Lá já é um outro mundo. É um outro mundo completamente Então, uma dimensão com uma vibração ainda maior, mais acima. Rompi de novo a membrana psíquica que separa essa dimensão que eu entrei do plano físico e da outra. Entrei na outra. E vai indo, 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 até chegar a uma dimensão celeste. Quanto mais sobe, mas a vibração é alta. Mas está próximo de Deus. A frequência é cada vez mais alta. Mas para entrar lá, você tem que estar naquela frequência. Muitos espíritos das trevas que foram resgatados, que se entregaram, espíritos trevosíssimos, que se entregaram para os guardiões, olha, eu desisto, eu não quero mais isso. Por favor, me ajuda. Eu estou desertando do, dos trevosões lá que me chefiavam. E eles são resgatados? Não pense vocês que quando eles são resgatados, 
que eles vão para uma dimensão alta, ou vai para o nosso lar, ou vai para uma... Eles não têm vibração com aquele lugar. Os guardiões têm que pegar esses espíritos das trevas e colocar num lugar que condiz com a vibração deles, mas com toda a proteção, para que os outros que os comandavam não vão lá e né, acabe com eles. Mas num lugar que é de acordo com a vibração deles. Ou seja, às vezes eles vão para uma fortaleza dos guardiões que fica no próprio umbral, porque está de acordo com a, com a vibração deles. Não tem como levar eles para o nosso lar. E ali ele vai ser preparado para reencarnar no planeta o qual eles sintonizam, num planeta de vibrações densas. Por quê? Qual é a vibração que vocês acham que está de um político extremamente corrupto, que já vem sendo um ditador, um tirano há várias vidas, que tem muitos desses ainda encarnados aqui, não só no Brasil, como em vários países? Como é que vocês acham que é a vibração dele? O que segura eles aqui é o corpo físico deles. O corpo físico deles segura eles aqui. E aqui é um inferno, mas para eles é um céu. Para eles aqui é um céu. Quando eles desencarnarem, eles são puxados rapidamente para uma dimensão extremamente densa, de acordo com o que eles vibram. Não só políticos, como vários outros que praticam crimes. Um crime atrás do outro, durante muitos anos cometendo crime. Todo, todo tipo de crime. Crime que eu falo não é só assassinato, furto, roubo, não é só isso, não. Tem vários crimes que vocês acham que nem é crime. Arrogância, crime. Inveja, crime. Soberba, crime. Prepotência, crime. Vaidade, crime. Estou exagerando? Além de ser crime, é doença. Doença. É. Então, é desse jeito. Esse vídeo vai entrar domingo que vem. O Pedro vai te dar o título depois. Doença. Não tem exagero, gente. É a realidade nua e crua que está sendo dita agora dessa forma assim bem ostensiva, bem forte que é para dar um sacolejão e acordar porque tem muita gente dormindo está dormindo tão profundo que quando é falado acha que está exagerando ou que é um conto de fadas que é uma mentira tem gente que está acompanhando os vídeos aqui, que não é gente ruim, gente que está acompanhando, está gostando, está fazendo reforma íntima, gente que está melhorando, gente que está sendo acompanhada por nós, os Espíritos, que foi lá recentemente lá e escreveu, Pedro, você está com a síndrome do Cristo, cuidado, não deixe os Espíritos falarem de você, senão é uma porta aberta para a obsessão, não deixe os espíritos falarem de você ou seja, não deixe os espíritos te elogiar na cabeça dessa pessoa nós estamos elogiando Pedro não tem elogio, nós estamos dizendo para vocês quem ele é da onde ele veio e o que ele veio fazer não tem síndrome do Cristo ele é agora 
estou me desinscrevendo do canal, agora foi demais. Vocês sabem o que é um Cristo? Uma pessoa que se iluminou. Siddhartha Gautama é um Cristo. Chico Xavier é um Cristo. Isaías é um Cristo. Jeremias, Sônia, é um Cristo. A Sônia é um Cristo. Todo aquele que não faz mais a sua vontade, só faz a vontade de Deus e que ama todos os seus irmãos, se iluminou. Se iluminou. Ele está fazendo a vontade de Deus. Ele pensa no coletivo. Ele não pensa mais só nele. Ou seja, não tem mais ego. Ou então o ego está muito diminuído. Está bem pequenininho. Se iluminou. Ou não tem mais quase nada de ego. É um Cristo. Virou um Cristo. Ah, mas Cristo para mim é só Jesus. Quando você estava encarnado lá há dois mil anos atrás e Jesus disse para você que ele era o Cristo de Deus, tu deu uma cusparada na cara dele. Agora tu aceita ele como Cristo? Tá cuspindo de novo, agora na cara desse aqui. Daqui a dois mil anos tu aceita esse e vai cuspir na cara do outro que nós vamos enviar daqui a dois mil anos. Vocês estão entendendo o porquê que está encarnado aqui e que está nessa roda de sansada? Que não acaba? Está entendendo por que a gente está tendo que dar um saculejão e falar dessa forma? Que aí o Pedro tem que baixar a vibração, baixar, 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 para eu poder canalizar com ele, para poder falar assim? Que eu tenho que ir lá no corpo mental do Pedro e ver uma encarnação de milhões, bilhões de anos atrás que ele era um Neandertal para poder falar desse jeito? É desse jeito, gente, que está funcionando. Que tá, que tá. Aí a gente tem que explicar, tem que desenhar dessa forma que a gente desenhou agora para poder entender. Depois de todos os vídeos que foram gravados, todos os vídeos que foram assistidos, você está com a síndrome do Cristo. Não deixe os espíritos te elogiarem, que não está rezando, falando dele. Isso é porta aberta para obsessão. Mas cuidado, porque vai ter médium por aí que vai falar assim, ah, eles estão falando de mim, e vai começar a deixar o espírito elogiá-lo. Cuidado, porque é assim, como é que eu vou dizer? Não é elogio não, hein? É a realidade. Noventa Agora, nesse momento, 90, 95%, 96% dos médios encarnados hoje aqui, 95, entre 95% e 98% é tranqueira. Não é espírito evoluído, não. Tá? Então, cuidado você, médium, se o espírito começar a usar isso que nós estamos falando aqui, é porque os das trevas fazem as coisas muito bem feitas. Vão usar o que nós falamos aqui, aí vai ter um monte de médium incorporado com os espíritos falando bem deles. Cuidado. Cuidado. Porque a maioria dos médiums são endividados e não são espíritos iluminados e evoluídos. Principalmente os mais famosos psicografaram livros, que incorporaram entidades venerandas que tiveram que fazer um esforço danado para baixar a vibração para poder incorporar nele ou canalizar. Outros não psicografaram livros, mas tem canal no YouTube com centenas de milhares de inscritos 
são endividados. Avatares, em relação à população mundial do planeta, é uma quantidade diminuta de avatares, mesmo que estão sendo trazidos, que estão sendo enviados, é uma quantidade diminuta em relação à população mundial inteira, em relação à população mundial de médios, ou em relação à população brasileira de médios. É porque é, a gente fala uma coisa, aí tem que falar essas coisas, porque senão fala, fazem assim. Opa, ele falou. Então aí todo mundo começa a fazer. E não é bem assim. Imagina, um monte de médio incorporado e os espíritos das trevas, que vão dizer que é o espírito tal que não é, falando do médium só coisas boas. A gente queria que fosse assim. E outra, se fosse assim, não precisaríamos de médiums, não, não precisaria. Não precisaria de médiums. Se todos fossem evoluidíssimos, para que médium? Para ajudar no progresso. Se todos já são, já, já, já são evoluidíssimos. Aí, a evolução seria feita de outra forma. Em planetas extremamente evoluídos, os espíritos encarnados nesses planetas evoluídos não precisa, eles não precisam incorporar e canalizar ou psicografar. Os espíritos evoluidíssimos já descem e fala com eles face a face. Ou então tem uma tela gigantesca que ligam a tela e fica todo mundo sentado e o espírito de lá do plano espiritual conversando com todo mundo instruindo. Não precisa ninguém incorporar, canalizar ou psicografar livro. O negócio vem direto da fonte, ali, ao vivo, que é como vai ser aqui na Terra. Daqui a um tempo, não vai precisar de médium. O contato vai ser direto com o plano espiritual. Todo mundo dentro de casa vai ser normal, como era na Atlântida. É, como era na Atlântida, quando Akhenaton estava lá encarnado, quando Hermes Trimegisto estava lá encarnado, quando o Ramatiz estava lá encarnado na Atlântida, quando o Pedro estava lá encarnado, como era na Atlântida. Né, Juliana? Não é? Você também esteve lá. É. Então, Vai ser desse jeito, não vai precisar de canalização, incorporação, nada disso. Isso é coisa de planeta primitivo. O planeta primitivo precisa disso. Aí tem que botar ali, Oxo. Oxo. Aí o título do lado. Quando bota Oxo e o título do lado, nós temos 30, 40 mil visualizações. Se botar Pedro e o título do lado, 10 mil, 12 mil, 13 mil, sendo que Pedro é extremamente mais evoluído do que Oxo. Mas eu quero ouvir o Espírito, que é o sobrenatural. E porque Oxo dá esporro. Eu gosto de ver esporro, eu adoro. Se falar muito amoroso, não tem graça. Por isso que a espiritualidade dá para a humanidadezinha o que ela quer. Porque quanto mais vida veio ser resgatada, melhor. Deus é bom, Ele dá tudo o que vocês querem. Dá tudo, tudo o que vocês pedem. Vocês pedem para encarnar em planetas primitivos de ranger de dente. Deus dá. Sabe como é que vocês pedem para encarnar em planetas primitivos? Vocês ficam, vocês é, assassinam, 
se tornam políticos corruptos, é, são extremamente orgulhosos, extremamente arrogantes, extremamente invejosos, extremamente fofoqueiros, extremamente escarnecedores, extremamente debochados, extremamente julgadores. Quando vocês são dessa forma, vocês estão pedindo para Deus, Pai, me manda para um planeta onde eu serei comido, encarnação após encarnação, por um tigre dente de sábio, onde eu serei torturado, onde eu serei assassinado. Quando vocês são dessa forma, vocês estão pedindo para Ele isso. É, está pedindo. Aí ele dá. Querem, querem ir para um planeta desse? É só continuar sendo invejoso, sendo arrogante, sendo prepotente, sendo promíscuo, cheio de vício, é, continua usando droga, continua enchendo a cara de cachaça, continua se entupindo de cigarro que nem uma chaminé, continua fazendo fofoca na vila, no prédio, continua gostando de ver o circo pegar fogo quando tem alguém brigando, fica ali, vai, vai, dá nele, dá, 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 igualzinho um diabinho, só falta chifre, rabo, e fica ali. É só continuar assim. É como se estivesse pedindo para o pai, me manda lá para aquele planeta lá bem ruim. Aí ele dá. Quer ir para as pleiades? Pede para Deus também. Sabe como é que pede para ele? Começa a ser amoroso, compreensivo, tolerante, amigo, indulgente, diminui bem o ego, controla o ego, é porque o ego aqui é bem reptiliano, bem forte, que o cérebro reptiliano aqui é, é bem fortão, né? É só fazer essas coisas. Aí você está pedindo para Deus para ir para as pleias. Aí vai para as pleias, vai para Sírios. Pede para ele. É só você fazer isso. Precisa pedir, não, pai, me manda para Sírios. Não, você não tem que pedir para ele me manda para Sírios. Você vai pedir através de atitudes e de reforma interior. É assim que você vai pedir para ele. É assim que você pede. Não é só abrir a boca e falar. Pai, me tira daqui. Faz por onde? Ele não vai te tirar se você pedir. Você tem que fazer por onde? Ele fala, filho, eu quero mais, o que eu quero mais é que você saia daí e venha para perto de mim. Mas eu não posso te dar isso de graça. Você tem que conquistar. Eu não dou nada de graça para ninguém. Faça por onde que eu te ajudarei. Como, pai? Está aqui a penca de livros. Toma aqui o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Bíblia, porque tem muita coisa boa na Bíblia, né? tem coisa de distorcida, errada, mas tem muita coisa boa lá, você tem que ter discernimento para saber. Começa a te dar um monte de livros. Aí você lê aquilo com atenção e aplica tudo que é de bom ali em você. Aí você adquire mais luz, você aumenta. Aí você vai chegar uma hora que você está numa vibração tão grande que ele vai te colocar num planeta desse que condiz com a tua frequência. Ele só vai colocar você num planeta diferente da tua frequência, ou seja, num planeta onde tem uma frequência bem menos do que a tua, quando você for para missão. Aí é diferente, né? Você não vai para lá para espiar. Você vai para lá em missão. Para tomar pancada dos seus irmãos. Para ser escarnecido. Para ser assassinado. Esquartejado. Queimado na fogueira. Porque vão achar que você é um bruxo. para xingarem você, julgarem você, para não aceitarem você. Que aí, com tudo isso que você vai passar, você vai adquirir, vai crescer cada vez mais. Mas vai ter um monte de gente que vai ouvir você. Vai ter um monte de gente que vai seguir seus conselhos. Vai ter um monte de gente que vai evoluir com o que você vai falar. 
mas você vai ter que suportar os outros, porque não serão todos que vão aceitar você. Jesus foi aceito por todos? Nem ele foi aceito. Vocês acham que vocês vão ser aceitos? Vocês acham que o Pedro seria aceito por todos? Nem o cara foi aceito. Ele vai ser. Que é menor do que o cara. Só seria aceito se isso aqui já tivesse regenerado. Mas aí não teria graça. Até porque ele pediu para ser difícil. Pede para ser difícil. Aí falam assim, vou mandar para você para um lugar bem difícil. É um lugar muito bonito. É lindo. Mas os que habitam lá, hum, tem gente no universo que fala assim, nossa, mas que, 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 que coisa estranha, né? que, que impasse, que sinuca de bico um dos planetas mais lindos da galáxia, com, com, com uma galera que está lá, que são um, um dos piores da galáxia. Um dos planetas mais lindos da galáxia, com uma humanidade das mais piores da galáxia. Tem gente aqui que foi um dos piores de outra galáxia. Foi expulso lá da outra galáxia. Manda que eu não aguento mais e veio para cá, continuam sendo os mesmos. Mas sempre haverá uma galáxia para morarem. Hum? Vou mais profundo. Tem gente que foi expulso de outro universo e veio para cá, para o universo de Nébado. Tem gente que foi expulso de um outro super-universo e foi mandado para esse universo de Orvonton. Difícil. Como é que fica? O Pedro amanhã tem que acordar às 4h50 da manhã. 4h50. Tá aqui desde 3 horas da tarde. Não, 3 horas não, 2 e meia. São 8 e meia da noite. Tá fazendo tudo isso aqui de graça. De graça porque tem algo aqui que foi gravado, que foi falado, mas que não foi gravado, que não pode ir para lá de jeito nenhum. Que ele falou algo para vocês. Ele falou algo que ele sente por vocês. Eu não sei se quando estava acontecendo uma coisa aqui, se tinha gente de olho aberto. Eu acho que ele tirou muita coisa de dentro deles e dele e saiu distribuindo para um monte de gente. É, porque é muita coisa, ele tem que distribuir, senão ele explode. Pronto, não vou falar mais nada. O Espírito dele distribuiu, porque o Espírito dele estava manifestado, junto com outros que potencializaram aquilo que ele tem que faz com que ele se conecte a eles, que torna muito fácil de eles o usarem para fazer algo que vocês nem imaginam que foi feito nos seus espíritos aqui, hoje. Inclusive, todos os obsessores que vocês trouxeram e alguns que trouxeram espíritos vingadores que já estão na cola de alguns aqui há muito tempo. 
que quando eles sentiram, foram. E outra coisa, lembra do chefe de legião? O Antrate também recebeu e já foi. Né? Porque os espíritos da luz, eles gostam de fazer aposta com os espíritos das trevas. E quando Pedro fez uma viagem, um feriadão, para São José do Rio Preto, São Paulo, o Antrate fez uma aposta com espíritos de luz. E ele falou, se o Pedro fizer isso, isso e isso, eu, ele é meu. Se ele não fizer, eu não toco nele. E os da luz aceitaram a aposta. O Pedro nem imaginava isso. Os da luz aceitaram a aposta. O que o Andrade queria fazer era tirar a vida dele, mas os Espíritos da Luz falaram assim, não, tirar a vida não, mas o que o Andrade ia fazer ia causar um problema bem pesado em Pedro, fisicamente. Não ia tirar a vida dele, mas ia causar um problema pesado. E os Espíritos da Luz aceitaram a aposta. Sabe por que, que Jesus aceitou a aposta? É, foi Jesus que aceitou a aposta. Porque Jesus confia nele e sabe quem ele é. Que por mais que ele diga, é, ele fala assim, eu não sou digno. Foi isso que ele falou no seu ouvido aqui? É, não sou a pessoa certa para esse trabalho. Eu estou prestes a fazer isso. Mas Jesus sabe que quando for fazer, não faz, volta. Na hora que vai, volta. E a prova foi quando estava em São José do Rio Preto, que nem tentou fazer, já saiu antes de tentar e ainda salvou outros. É, outros que queriam fazer algumas coisas. Invisíveis e visíveis. Invisíveis que andam com o visível. Né? 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 Não tem nem ideia de quantas pessoas salvou. Por isso que quando foi para o quarto dormir, ouviu um espírito falar obrigado. É. E aí enxergou o tamanho da força que tem de vontade né? por isso que pai José disse que o sobrenome é força e aí a aposta foi feita como ele perdeu o Andrade perdeu a aposta não pôde fazer nada com Pedro entrou aqui é, achou que ia continuar influenciando para tentar fazer com que ele caísse, porque estava influenciando, fazendo, colocando coisas na mente e nas emoções, sentir. Como ele não conseguiu, deixaram ele tentar bastante, não conseguiu, e aí ele entrou aqui, como ele estava entrando já há vários dias, tá? já estava aqui vários dias, mas não podia tocar em ninguém, mas estava sendo permitida a entrada dele. E ele não sabia o que ia acontecer aqui hoje, nem o Pedro sabia. Tinha algo preparado para o Antrate hoje. 
para ele sentir. Não era nada de ruim, muito pelo contrário, o que ele sentiu foi muito bom. E ele recebeu com uma potência tão grande que quebrantou, né? E caiu no berreiro. E aí, não tem como, né? Não tem mais nada, nada mais forte do que o amor. Aí, foi embora. Foi, foi resgatado. É, porque para resgatar esse tipo de espírito milenar, esse chefe de religião, só um amor poderoso para amolecer aquele coração. Só falar já não adiantava mais. Ele tinha que sentir, e hoje ele sentiu. Então, aqui hoje foi feito algo muito maior do que vocês possam imaginar, porque esse chefe de legião, esse espectro que estava aqui, ficou no lugar de Lilith, quando Lilith saiu de jogada. Ele era o chefe de legião mais poderoso que restou. Mas tem outros lá, tá? Mas ele era o mais poderoso. E ele foi com o que ele sentiu. Não precisou de apometria. Hum? Nada contra a apometria. É maravilhoso a apometria. Continue fazendo. Mas com o evangelho, hein? com amor. Mas aqui, a brincadeira é outra, que não é mais embaixo, não. É mais em cima e bem em cima. Não precisou de apometria. Não precisou ficar estalando o dedo, não precisou chamar elemental, não precisou criar campo de força, campo de contenção, né? não precisou criar campo de contenção, não precisou de nada disso. Só precisou ser o que é. Só precisou ser, só amor. Porque tem gente aí que sabe tudo de apometria. Nós convidamos você para cá e nós, quando você vier, você e os seus. É, nós vamos, se você, se você vier, nós vamos, é, quando você vier, nós vamos trazer uns espíritos bem trevosões, que inclusive estão usando você, que você acha que são pais velhos, são guardiões planetários e tudo mais. Eles vão vir também. E aí nós vamos fazer com que esses espíritos incorporem nos médiuns aqui. Aí você usa suas técnicas de apometria de apometria porque autoridade não tem mais você se tornou um revólver sem munição vou repetir você se tornou um revólver sem munição Jesus na sua boca é um revólver sem munição. Eu acho que quem ouvir vai entender. Quem ouvir vai entender. Tem gente que gosta muito de espíritos da justiça e acha que trabalha para espíritos da justiça. não trabalha mais para espíritos da justiça e está sendo educado por um espírito da justiça encarnado. E sendo educado, eu queria falar outra coisa, mas o Pedro está modificando, mas eu vou falar de uma forma diferente, mais branda. Está sendo educado pelo que falou muito. 
Eu queria falar outra coisa, para ficar mais específico, mas o Pedro... Não, não, não. Não, porque quem vai ser chicoteado é ele, não é você. É. Então, tem muita coisa que eu falei aqui que eu tirei do arcabouço mental do Pedro. Mais ou menos uns... Eu, Miguel, tiramos mais ou menos uns 15%. De 15% a 20% do arcabouço mental do Pedro, os outros 80% foram nós, os espíritos, que trouxemos nessa canalização de hoje. Porque o Pedro não sabia que nós iríamos falar isso tudo. Ele não queria nem dar a palestra, ele falou que ele queria finalizar. Então, essa é a resposta já para vocês de que ele não sabia. Ele ia finalizar. Porque já tinha dado três horas de reunião, a Michelle falou, o Rússio falou, o outro rapaz falou, o Paulo César ele ia finalizar, ele não ia falar hoje. Então, isso é uma prova para vocês de que ele não sabia. Vai ter gente que vai falar assim, ah, foi combinado, ele está falando desse jeito para poder ser convincente, o Pedro sabia de tudo, não sabia. Não sabia. Mas vamos finalizar por aqui. E eu vou dar um conselho para vocês. Não saiam desse caminho. Não modifiquem as suas essências para pior. Lembrem-se quem vocês são e de onde vocês vieram e para onde Deus quer que vocês retornem. Eu disse retornem. Não se esqueçam disso. Deixe a maioria falar o que eles querem. Esses já escolheram os seus destinos. Vocês ainda têm grandes chances. Continuem, independente do que os outros digam. Porque um reino dividido nunca subsistirá. Nunca. E aquilo que é levantado por Deus nunca rui, nunca cai. Alicerce ensina a rocha. Que Deus abençoe vocês. Amém.